0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la entrevista de Instagram Live que le hice a Guillermo de Zan, alias Siri de Orión. Guillermo eh, es uh, astrólogo, es yogi, es mago y la entrevista se titula La magia de la vida está dentro de ti. En ella pues hablamos de lo que es la magia para cada uno de nosotros y cómo la magia no es algo oscuro sino que en realidad es algo luminoso que viene de la pureza de uno. Y hablamos de cómo podemos conectar cada uno de nosotros con la magia de la vida. Espero que disfrutes tanto de la entrevista como la disfrutamos nosotros al hacerla.
1: Guille es Yogi, es astrólogo, es mago. Hola, ¿cómo estás?
2: Estamos con bien, el mismo... a ver. fondo rosados.
1: Sí, no nos hemos puesto de acuerdo. Nos no. hemos conectado. Qué guay. Qué bien. Yo tengo ahí también los cuadros.
2: Yo tengo ahí Qué a mi bueno. Buda protector. ¿Qué tal?
1: <ríe> bien, bien, ¿y tú?
2: Bien, súper feliz, con un día hermoso de sol acá, aunque está llegando el invierno. Del sí. otro lado, ahí te veo como súper de veranito y acá... <ríe> sí,
0: sí.
1: Aquí está llegando el verano, hace fresquito, pero es que hace mucho viento, entonces estoy con las puertas cerradas. Entonces hace más, más calor aquí dentro, ¿no? Y también porque vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? La, la magia de la vida. Bueno, primero quería presentarte un poquito, ¿no? Porque a Guille lo conocí en Chile cuando fui al Congreso de Astrología eh, y la Astrología, eh, bueno, el que organizó Pablo Flores, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, que fue hace la un par de años, eso, que fue hace un par de años, ¿no? Y enseguida conectamos. Y, y luego pues nada, hemos, hemos estado chateando, hablando y demás, ¿no? Y casi te pases por Javea. <ríe> y también descubrí, casi, también descubrí que eres amigo de Nati. Que Nati es mi amiga, con la que hago un montón de cosas, mi profe de yoga. Y era como que, ostras, qué pequeño es el mundo, ¿no? Qué, qué mágico.
2: Qué mágico eso este es, es un poco de, de la magia, ¿no? Como estamos todos interconectados y, y creando realidades todo el tiempo... Y eso fue hermoso. Anati, yo la conocí hace muchísimos años también acá, profe de yoga, en el mundo del yoga. Y después te encontré a ti, súper amigo de ella. Fue pues muy genial eso. Sí. Bueno.
1: Pues nada, Guille, a ver, vamos a empezar con la preguntita de qué es para ti, qué es la magia. ¿Qué es para ti la magia? Porque tú eres tú eres tú eh, haces, haces un poco de magia realmente, ¿no? Porque eres yogui, eh, lo he dicho antes, astrólogo, también haces tarot y haces más cositas, ¿verdad?
2: Sí, creo que, a ver, la magia, para mí la magia es creación, ¿no? Como la magia tiene que ver con poder crear realidades y con poder estar todo el tiempo en ese contacto de entender a partir de, de dónde creamos nuestra realidad. Y creo que la magia tiene que ver con eso, ¿no? Como con poder transformarnos. Igual entiendo que hay como distintos tipos de magia, ¿no? Como está la magia... Eh, de alquimizar que tiene que ver con la transformación, que también es crear una nueva realidad, crear cosas como totalmente nuevas y distintas. Siento que son como distintas maneras de, de hacer magia, pero la, la mayor magia que creo tiene que ver con, con la vida, ¿no? Como yo pienso la magia, pienso cómo dos células se encuentran y forman una vida, es como... Hay muchos planos de magia y, y siento que si podemos empezar a contactar con esos diferentes planos, mágicos, ¿no? Como desde el cuerpo físico, desde lo energético, desde lo emocional, desde lo psíquico, eh, nos transformamos en, en magos conscientes, porque creo que magos y magas somos todes, ¿no? Como... Sí, sí, sí,
1: sí. Sí. Y entonces, y claro, muchas veces la gente se cree que magia es algo a lo mejor algo raro, algo oscuro, algo tenebroso, o algo de poderes y tal, pero... Yo no creo que se me ahí está ti. ¡Hola, Nati! ¡Hola, Nati! <ríe> y, pues eso, que, que hay gente que se cree que es algo como más oscuro y tenebroso, que da miedo, o que son superpoderes. ¿Tú qué opinas? Creo que,
2: tiene que, ver como, creo que eh, esa mirada tiene mucho que ver con el ocultamiento del conocimiento, ¿no? Como con, con esta, esta cuestión de habernos velado el saber de que en realidad la potencia creadora está en todos y que todos estamos en contacto con esa fuerza y con esa energía. Y en realidad yo considero que es un poder, porque tiene que ver con la posibilidad, con la potencialidad, con poder utilizar nuestra energía y enfocarla. Para mí me gusta mucho pensar esto de la magia con la varita, ¿no? Con esta cosa que enfoca y dirige nuestra atención y nuestra energía de forma tan puntual y tan precisa que... Materializa y concreta. Y, Exacto. Y me parece que es... sí.
1: Ay, sí. Mira, dice: Tu magia es puro amor e inspiración para la vida. Pones despertades, by majo. <ríe> sí. Ay, sí, madre. o sea, yo creo, creo que eso que has dicho de la varita mágica, ¿no? De hecho, bueno, tengo aquí una, una baraja de, de tarot que no podía <ríe> había que traerla. <risa> de Wild Unknown, y esta es la, la carta del mago, y ahí vemos la varita uno de los elementos, ¿no? Me, me gusta mucho esta, esta baraja porque tiene unas figuras muy chulas, ¿no? Y, pero sí, es, es, para mí es clave el tema que has dicho de, del enfocar, ¿no? O sea, de, de ser capaz de enfocar tu atención, porque ahí es donde se puede crear la magia, ¿no? Pero la gente muchas veces cree que la magia es, eh, a lo mejor, tener poderes para cambiar el, el exterior, eh, no sé, como ahora hago así con la varita y algo hace plus y cambia, ¿no? Y bueno, hay algo de esto, pero ¿qué dices tú?
2: Pues fíjate que yo desde, eh, a ver, tengo, me, me formé como psicólogo, ¿no? Y muchas veces se asocia el pensamiento mágico con una etapa muy infantil del desarrollo de la conciencia. Y sin embargo, yo siento que es fundamental creer que podemos hacer un poco eso, ¿no? Como poder transformar. Desde, eh, nuestra, desde nuestro cambio interno en la realidad externa, ¿no? Sí. Como he tenido realmente episodios de hacer magia, de estar como en un evento muy grande en mi espacio donde estábamos armando un fogón en el jardín, y realmente de tener una tormenta, ¿no? Con la intención conjugada de todos de poder decir como, espérennos, y es creer, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa sí. cuestión de poder tener una creencia tan firme, tan interna, donde nuestra energía realmente se enfoca en algo pero tiene que ser desde el amor, no tiene que ser desde un sí. fin egoísta, desde un fin como voy a crear y a transformar la realidad externa para mi propio bien, para mi propio beneficio, sino que tiene que realmente tener en cuenta esto del bien común, ¿no? Un poco, sí. yo vengo hablando mucho de la magia por todo esto que está pasando, de, de lo que estuvo ocurriendo de Neptuno cuadrando al Sol, de Marte acercándose a Neptuno, y la energía pisciana un poco hola, nos permite entender. Nos permite entendernos en, en esta conexión con la totalidad, ¿no? Y cuando realmente nos sentimos en ese estado de unidad con el todo, realmente creo que podemos transformar incluso lo, lo externo, ¿no? Lo que está pasando en sí. nuestro exterior, porque es solo enfocarnos, ¿no? Y entender que somos poder y potencial y energía y que si nos quedamos solamente en la idea de nuestro cuerpo físico, es muy difícil cambiar la materia, pero poder transformar la vibración energética ya produce que esa materia se modifique, ¿no? Basta con ver cómo si ponemos agua al fuego se evapora y si la ponemos al frío se congela. Entonces hay algo vibracional energético que nos permite entender la transformación de la materia a partir de cómo estamos vibrando, de qué energía le estamos brindando a las situaciones. Y para mí sí. la magia es esto, como desde el mayor amor que puedo entender para una situación, enfocar esa energía en, bueno, calentarla, enfriarla, ¿no? Como ir sí. regulando ese juego.
1: Claro, pero el tema es, por ejemplo, amor y foco, porque yo te entiendo, ¿no? Pero que a veces si se habla así desde un plano mental, porque es el plano desde el cual normalmente hablamos, no siempre, pero normalmente, entonces... Desde este plano mental no se va a entender realmente, ¿no? O sea, desde ese plano mental yo me pongo en mi lugar antes como lo entendía y, y era otro concepto diferente, ¿no? Eh, cuando hablas de, de enfocar e, e incluso de amor, ¿no? Para mí la clave de, del enfoque y del amor está en, en la alquimia, ¿vale? Saco la carta de la alquimia, la templanza, okay, que en esta baraja es este burón que está ahí con unas gotas en el fuego, que no se queman, pero se mezclan. Entonces, esa, esa alquimia contigo mismo Te es lo que...
2: Este que... Tengo aquí mi tarot, que es el de Todd, que aquí sí. quieres amanarte, ¿no? Esta es la alquimia.
1: Sí, sí, tienen los mismos colores también. Entonces, sí. que son un poco los colores del corazón y del ser, ¿no? ¿Vale? Los, los verde azulados y, y los anaranjados del sol. Los, ese amarillo naranja, sí.
2: Hermoso.
1: Entonces, es, es esa, digamos, al hacer tú esa alquimia contigo mismo, al, al alinearte, a poner el foco tú en ti, que estaba claro Afroyoga por allí, no que habla mucho con Pablo de, de lo venusino, que es ese, realmente estar en ti hasta tal punto de que entiendes que todo lo externo es tuyo, que todo lo que estás viendo, todo lo que estás... Todo, con todo lo que interactúas en esta vida, eso viene desde dentro de ti. Entonces, alcanzar una relación con lo externo, entendiendo que no es externo, es interno, te permite mantener el foco en ti y eso es lo que crea la posibilidad de la alquimia. Y entonces es desde esa alquimia, desde donde podemos empezar a vibrar en, en, en la frecuencia de la magia, por así decirlo, ¿no?
2: Es que lo entiendo de esa manera, ¿no? Como por eso decía muy esto de poder realmente estar en un estado de tanta conexión interna que soy, o sea, como la totalidad se manifiesta a través mío, ¿no? Y soy como la varita mágica. O sea, como está muy asociada esta idea de que la varita es algo también externo, como un instrumento, y en realidad uno es la varita mágica del creador, ¿no? En lo que uno crea, del universo, del de amor, la vida, Dios, la divinidad, uno es la varita mágica de esa energía. Y por eso hablaba mucho de esta idea de, de cómo la psicología habla del pensamiento mágico como algo infantil, y en realidad para mí tiene que ver con algo de la inocencia del ser, ¿no? Con poder entrar sí. en este estado donde, al no tener una, una doble intencionalidad o de no querer controlar la realidad, sino simplemente poder eh, generar una experiencia que sea afín a esa valoración interna, ¿no? A eso a lo que le estoy dando valor en este momento presente, desde ahí es donde hablo de amor y enfoque, ¿no? Con poder... Yo siento que mucho el camino que tenemos que hacer es desde adentro, pero que primero hay que sí. llegar a ese lugar, ¿no? Como poder encontrarnos realmente con qué es adentro, con qué es hogar, con qué es estar conmigo para poder realmente transformarme en mago, ¿no? Y poder realmente emitir un pulso que me trascienda, porque siento que esa magia tiene que ver con algo transpersonal, no es algo que me pertenece. Por eso también Carta. decía que siento que se asoció mucho tiempo la magia a algo oscuro, porque estaba como vedado, ¿no?, en secreto, y solamente algunos conocían esa, ese poder de transformar su realidad a partir de transformarse. Siento que ahora tenemos esta posibilidad de estar mucho más conscientes, de estar mucho más unidos, integrados, en coherencia, ¿no?, como con, con esa realidad, y realmente encontrarnos con este pulso interno de entender que no hay nada malo en nosotros, ¿no?, y que incluso esos momentos tipo más oscuros y terribles y aterradores hoy escribí que ayer tuvo como un encuentro con uno de esos monstruos fuertes, como muy del pasado, y como entender que es en ese vaivén y que nos vamos a enfrentar con dragones, con monstruos y con un montón de cosas que estén ahí, pero justamente es esa magia la que nos permite alquimizar, transformar, ¿no? Como... Exacto,
1: sí. Alguien decía por allí que ahora que bajemos estos conceptos a la Tierra, <risa> ¿vale? lo iremos intentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, astrológicamente, para, para mí... La, la magia negra o oscura tiene más que ver con escorpio con sagitario, ¿no? Entonces, me imagino al, una historia, ¿no? Imagínate el mago Merlín que está haciéndole ahí sus, sus astrologías y su tarot y su, lo que sea, ¿no?, con, eh, a favor del servicio, a, a servicio del rey. Pero claro, eh, no siempre todo es de color de rosa. Y entonces, de repente, eh, le le avisa de, de un peligro, de algo que pueda suceder, algo que el rey dice, no, no, pero yo quiero que pase la cosa de esta manera, ¿no? Entonces el rey se enfada y entonces exige que, que Merlín haga las cosas a su manera y, y, y se adapte a él. Entonces Merlín se asusta porque sabe que le va a la vida en ello. Entonces a partir del momento en que Merlín se asusta, se corta la, la conexión de Merlín con la magia. Entonces necesita el aprendiz, necesita el aprendiz, Gracias. que sería... Y el aprendiz...
2: ¿no? Como...
1: Entonces, el aprendiz tiene toda la energía del amor disponible porque simplemente admira a Merlín. Y entonces Merlín le me dice, Blanco, y el aprendiz, oh sí, Blanco. O Merlín le dice, para allá, oh sí, para allá. Entonces el inocente, desde, la... desde su inocencia, desde su pureza, desde su entereza, desde su no contaminación con la mente, desde su desconexión de lo que estaba realmente sucediendo a Merlín, por ejemplo, en este caso... Entrega toda su energía pura para que Merlín dirija, manipule esa energía y haga magia. Que es un poco lo que hacen los mentalistas en el escenario. O sea, tienen ahí un montón de gente embogada, mirándole incrédulos, como entregando por completo toda su energía. Y es lo que hacen los medios de comunicación también.
0: también. Están
1: manipulando la opinión de los ciudadanos, que se lo creen todo. Y desde su inocencia están entregando. Entonces, la clave aquí es entender que el poderoso es el inocente, no el que manipula.
2: Exactamente. El que manipula usa una energía que no le es propia, porque no, no cree en su propia energía. Y el inocente es el que cree, el que se sorprende de su propia magia, el que puede crear una realidad que no tiene una intencionalidad particular, sino que piensa simplemente en el disfrute, en el amor, en esto que llamamos amor, ¿no? como sí. Yo llamo el amor como la alegría de, de, de la existencia, sí. ¿no? Una, una cuestión muy de, wow en serio puedo? Es como... Sí. Hasta, hasta incluso creo que hay como en la inocencia algo de un, de un crear por descreer también, ¿no? Como por, por no creérsela tanto, sino como simplemente por experimentar. Cuando tengo una energía muy geminiana, si ¿sí? viste, carta es como... Eh, eh, tengo una energía muy geminiana que yo me, me entiendo muy desde ese lugar, ¿no? Como de estar todo el tiempo abierto al descubrimiento y desde ese lugar creo que la magia ocurre porque no, no, no queda encajonada o no queda encasillada en crear algo en particular, sino simplemente en abrirse a la mejor experiencia, ¿no? A mí siempre me gusta crear mi realidad desde ese lugar de no quiero crear algo en particular, quiero crear lo mejor sí. para mí en este momento... Y que sea para el mayor bien, ¿no? Como que... que Exacto. Que en, en lo mejor. que no Exacto.
1: Sé qué claro, yo tengo también Sol, Mercurio y Luna en Casa 3, en Capri, pero en Casa 3. Entonces también, y mi padre era Géminis, Sol y Luna en Géminis. Entonces yo también, para mí todo es como, ¡oh! ¡Wow! Fíjate! Me acabo de dar una sí. hostia. ¡Wow! Qué pasada. O sea, así, ¿no? O sea, me pego un batacazo, me hundo. El post tuyo del otro día, que así con la, el dibujo en bla, la foto en blanco y negro, ¿no? El, el de ayer, así como, ¡Ah! me acabo de tocar los bajos fondos, ¿no? Oh, wow, me acabo de tocar los bajos fondos, fíjate, se está moviendo esto en mí. Y eso es un poco la, es desde allí, desde esa inocencia, ¿no? Y alguien preguntaba sí. ahí que quién es, o sea, en lo de Merlín, quién es Sagitario. Merlín es sagitario, el, el inocente es el geminiano, es el que... ¡Oh, todo es posible! ¡Oh, vamos a sí. jugar! ¡Vamos a jugar! Es eso, desde allí se hace magia.
2: Y un poco el, el que controla es el escorpión, ¿no? Como la, la parte más plutoniana y de, de querer controlar. Siento que justamente la magia tiene que ver con el no control, ¿no? Con no intentar controlar ese poder, sino como ponerse a disposición de ese poder. Cuando yo me pongo Exacto. a disposición de ese poder, el poder actúa a través mí y de forma mu mucho mejor a lo que yo supongo o, o, o quiero suponer que va a ser esa realidad. Porque justamente lo que nos limita a, a los seres humanos tiene que ver con que no tenemos esa mirada del plan mayor o, de, o, de la, o del bien mayor incorporada simplemente porque nuestra conciencia es limitada, ¿no? Limitada sí. a nuestras experiencias, a nuestro saber, a nuestro conocer... Y que justamente en la magia lo que nos viene a ayudar es a trascender, ¿no? Como a, a llevarnos a un plano más transpersonal, fuera de mi personalidad. Por eso, siempre que eh, conecto con la magia, lo hago desde este lugar de, eh, de que sea lo mejor para mí, para todos, ¿no? Como que, no, que yo no conozco esa realidad, no sé cuál es. Entonces, es esto, ¿no? Como, como esto que me decías de, de haber entrado en contacto con, con ese lugar tan profundo, donde se me activó algo muy. De mi adolescencia, una sensación muy de insuficiencia y de uno un, alcanza lo que. Como, y fue maravilloso, hoy eh, me siento tan pleno después de haber eh, pasado eso. Y me, me hizo entrar en contacto con. Eh, o sea, justamente me enfrenté con la sensación de insuficiencia y me encontré con una abundancia interna tan enorme que, que eso es el proceso de alquimia, ¿no? El proceso sí, sí. de alquimia inicia con el migredo, inicia con este ir a. Eh, meterse en las profundidades de la Tierra, hundirse, ¿no? Como en esa cosa saturnina, dura, rígida, encontrar el, el, el tesoro. Sí. Entonces, es un poco sí, sí, el viaje sí. heroico. Que sí, y para mí,
1: ver. para mí también, eh, digamos, la alquimia, para mí tiene mucho que ver con el eje cardinal. Porque la alquimia es cuando unes, por un lado, ese capricornio cáncer, o sea, ese eje, y entonces luego te abres a unir Aries Libra, que sería como lo masculino y lo femenino. ¿Vale? Es que sería iterar...
2: el camino de la alquimia un poco está planteado en esos términos, ¿no? Como Saturno, Luna, para después entrar en contacto con Libra, Marte. Eh, lo que es el camino de la sagiria, que es como la alquimia ah, vegetal, mueve desde ese lugar, ¿no? Como yo estuve estudiando varios años con un grandioso maestro, Julio Ascuaga, que hace, y nos, nos eh, hicimos todo este recorrido de la alquimia, y tiene mucho que ver con ese eje. Uno empieza por Saturno, ¿no? Con escarbar en la tierra dura, ¿no? E iniciar ese proceso como de, 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 de la mina, ¿no? Como de meterse en la búsqueda de las gemas preciosas que están ahí en esa tierra sólida, eh, cristalizada, para después poder ir al proceso lunar de este, autonutrirse, autoalbergarse, reconocerse hogar, y desde ahí desplegar, ¿no? La, la voluntad enfocada a Ariana-Marte y esta posibilidad de encontrarnos con la valoración de eso otro, que puede ser un, un ser, una persona, una situación, venusina de lo Y el eje cardinal es pura alquimia, ¿no? Como tiene que ver con iniciar ese movimiento, que es la magia pura, me parece, esta cuestión de lo que inició. Eh, sí. después lo notable me permite ir... Transformando eso que, que se creó en un principio, para sí. después fijar una forma que va a ser el inicio de lo nuevo cardinal, ¿no? Como el nuevo inicio. Entonces ah. eh, empieza un poco ahí. Yo lo pienso vale. mucho en los ejes, ¿no? Como medio sí. cielo, fondo de cielo, como desde donde encarno, para tomar sustancia y desde ahí poder abrir, ¿no? Como sí. este eje ascendente descendente y entender ese, ese, ese movimiento.
1: Que... Sí. sí, a mí, yo estos días lo estaba como muy observando y viviendo a mi alrededor y también a mí, en mí, cómo ese eje capricornio-cáncer, o sea, cuando está integrado, es como, es como un pilar, es como la energía del uno, del enneagrama, pero cuando sí. está bien colocado, sí. no, cuando está en equilibrio, es como un pilar, yo lo llamo pilar capricorniano, ¿no? Porque es como... Es una energía, la verdad es que es preciosa. Yo no lo había, no lo había observado de esa manera, ¿no? Y cuando, cuando se desdobla, cuando se polariza, eh, aparece por un lado el necesitado, que sería el canceriano, y por otro lado el autoritario. Entonces, esto lo, lo vemos mucho en, en nuestro día a día, ¿no? Cuando, cuanto más necesitado estás tú, es más probable es que te encuentres alguien que te diga lo que tienes que hacer, que sería ese lado capricorniano. Entonces, a mí me gusta mucho ver las cosas desde el, desde el punto de vista de que todo es perfecto tal y como es. Entonces, sí. si eso sucede, es, es darte cuenta de que esa des, ese desdoblamiento te está señalizando de que hay un desdoblamiento. Y si tomas conciencia de ello, o sea, si yo me, si me encuentro necesitada o sea y me, me encuentro delante a alguien que me está diciendo lo que tengo que hacer de forma autoritaria o viceversa, me encuentro intentando eh, ordenar y proteger y, y tal, porque no puedo manejar estas emociones de necesidad. De Entonces, es señal de que tengo una oportunidad de reconocer eso en mí. Es decir, si yo estoy autoritario, es que tengo delante mi parte vulnerable. Y, y si digo, oh, esa es mi parte vulnerable que tengo delante, qué interesante. Ya no tengo que ordenar ni dirigir. O si estoy necesitada y tengo delante la parte autoritaria, digo, oh, me están diciendo lo que tengo que hacer. Eso significa que eso también es mío. Entonces, desde allí...
0: Es que, es
2: que, integrarse, que la magia para mí tiene que ver con esa integración. Y que justamente entender esto, ¿no? Que el autoritario también es un necesitado, porque necesita a alguien sobre quien mandar, y que el necesitado también es un autoritario porque está todo el tiempo pidiéndole a alguien que...
1: Exacto. Que...
2: ¿no? Entonces, o estoy en la hipersensibilidad Creando una realidad donde No puedo nada O estoy en el autoritarismo Creando una realidad donde quiero poder todo Y en realidad no hay potencia ahí ¿no? Como yo lo pienso mucho desde eh, llevando un poco lo, de, Llevándole un poco de nuevo al tarot Como la carta de la rueda de la fortuna Que tiene que ver con este entender Que estamos todo el tiempo en todas Esas, eh, esas posiciones de manera simultánea y que el único lugar donde no somos arrastrados por esa realidad es en el centro, ¿no? Como acá. Este mm. es el centro de la rueda. Y la vida se mueve a mi alrededor y yo desde acá puedo crear esa vida. Y justamente lo que veo con más, más potencia, con más claridad, es aquello que me, me llama a integrarme, ¿no? Que me llama como a volver a un estado de ecuanimidad Equino. o de equilibrio, donde puedo ah. integrar... O sea, yo siempre pienso que el corazón es, ¿no? Como... Esas dos partes integradas, donde tenemos idea del eje y de, y, de, y de que hay una división, pero integrada, ¿no? Como es el lugar en, en, a partir del cual volvemos a unir nuestras partes porque nos podemos entender en esa lógica polar. Es uno de los principios del universo, es que hay dos polos, pero que en realidad nosotros estamos actuando de manera simultánea todo el tiempo en ambos. Este movimiento de expansión-contracción todo el tiempo nos está diciendo que esto es cíclico, espiralado, y que tenemos que estar como en ese lugar de que nuestros movimientos, en vez de llevarnos tanto a un extremo o al otro, nos mantengan mucho más cerquita del eje y del centro, que son movimientos más cortos y más veloces, y no tan largos y lentos, ¿no? Claro, o sea, no. Que es como mantenerme acá. Para mí eso es la magia, mantenerme lo más cerquita. Y de esa de
1: manera de la vida es mucho más cerquita, o sea, porque le, los... O sea, lo que, lo que quiere la vida es que tú tengas experiencias en el cuerpo, experiencias sensibles, que sientas cosas. Entonces, al polarizarnos mucho, lo que estamos haciendo es evitar sentir. Entonces,
0: Exacto.
1: la vida al final te va dando vivencias cada vez más duras, más fuertes, más tal. De hecho, acabo de grabar un vídeo sobre esto, que ahora estará por ahí en mi GTV, lo acabo de colgar, y dentro no, de nada... Ahora
2: es la lo veré después.
1: Y es, entonces, cuanto, lo que dices tú, ¿no? Cuánto si, si somos capaces de afinar cada vez más en la observación de los momentos en los que estamos en nosotros y los momentos en los que nos desdoblamos en las polaridades, entonces el, cada vez es más rápido, más fácil, más suave. Y es, y es un pequeño baile, es como que uh, ¡Uy! Una experiencia que me ha sacado de mi centro. ¡Qué interesante! ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Entonces momentáneamente me, me descentro un poco, Tengo agradezco la experiencia porque estoy teniéndola y lo que me está enseñando de lo que está dentro de mi cuerpo, de lo que quiero, lo que no quiero y, y eso pss, me permite volver, ¿no? El aceptarlo me permite volver a mí y desde aquí sigo en la magia.
0: Y
2: fíjate que yo pienso esto como la felicidad, ¿no? Como que...
1: Espera, Guille, que se espera un momento que se está cortando. ¿Repite otra vez la felicidad?
2: Que siento que la felicidad es justamente esto de poder salirnos de nuestro centro para encontrar un nuevo centro que nos ubique en un lugar mayor, ¿no? Como que esos momentos de felicidad tienen que ver justamente con salirse del centro. Y a veces nos saca del centro una experiencia que podemos eh, nombrar como súper positiva y súper alegre, y a veces nos saca del centro una situación como rebajonera como la que yo tuve ayer era como parecía que estaba sumergiéndome en el infierno pero tengo una sensación de felicidad y plenitud porque realmente me llevó a encontrarme con que soy mucho más grande que lo que creía porque mi centro se reubicó ¿no? entonces estas es historias de, de poder sentirnos y de poder vivir las experiencias desde un plano sensible, que siento que es lo que tenemos que desarrollar muchísimo en este momento, nuestra sí. sensibilidad, uh -huh. para bajar la inteligencia de acá a acá. Y lo digo yo que soy todo aire y que mi gran labor tiene que ver con llevar todo a la sensibilidad, ¿no? Como el yoga claro. y, y, y la experiencia de, de, de la magia más ritual, es lo que me permite llevarlo a un lugar más sensorio, ¿no? Como más sensible. Claro, por eso
1: te cortaría la cabeza en otra vida, ¿verdad?
2: ¿Cómo? ¿Por
1: eso te cortaría ¿Por eso? la cabeza en otra vida.
2: Seguro. <risa>
1: Seguro.
2: Es que tengo, ¿no? tengo ahí un Saturno, tengo ahí un Saturno en, el, en la línea del ascendente, en la casa 2 en Libra, que es Gran el que fue decapitado. Así que eh, ahora esto acá, ¿no? como poder sí. llevarlo mucho a ese plano, porque más allá de toda la energía aire que tengo en mi carta, que es básicamente toda, o sea, tengo muy poco de los otros elementos, eh, yo me, me muevo en la vida con un nivel de mucha sensibilidad, ¿no? A, a, a la experiencia, o sea, he pasado por muchas experiencias que me han conectado con mucha emocionalidad muy intensa desde muy pequeño, sí. y tuve que aprender a, sí. a, a ¿no? Como a, a fluir sí. con esa emocionalidad para que no me sí. arrase.
1: Claro, eso, eso estaba echando un vistacillo a tu carta, ¿no? Y todo ese ese eh, casa 2, casa 8, escorpio Tauro, además, ¿no? Que... <risa> de la mariera, o sea no querías experiencia, toma <risa> experiencias a saco de todo tipo, ¿no? es como que ¡ah! me dejaron me desgarro no, no, y nos queremos resistir y si nos resistimos es más difícil pero lo único que quiere la vida es que tú sientas la experiencia y entonces está ahí como pegando martillazos a tu ego y tú dices ay, es que duele, no quiero, no quiero, lo quiero evitar, no es peor,
2: imposible es que justamente yo siempre siento, sí, llevo esta imagen, ¿no? Como para que un corazón crezca, tiene que desgarrarse. Sí. Tiene que desgarrarse. Y ese desgarro duele, pero si uno lo acompaña con amor, va cicatrizando en el mismo momento en que se está desgarrando. Y ese fue mi gran aprendizaje. Como dice en mi carta, vengo desde pequeño con unas experiencias que fueron tremendas, pero que agradezco enormemente porque me, me permitieron entrar en contacto con la vida y realmente valorar la vida. Como sí. de, de, de desde, un, desde, un, desde un elegirla, ¿no? Como uno... Creo que muchas veces lo que más nos pasa a los seres humanos es que venimos con esta idea de no elegir la vida, ¿no? Como si nos la hubiesen dado e impuesto y la, la percepción física consciente de elegir vivir me parece sí. que es la mayor magia que podemos eh, manifestar, ¿no? Como, ah, yo elijo estar vivo porque realmente elijo la vida. Y cuando sí. elijo la vida... Es magia porque es pura creatividad y puedo crearme en cada experiencia, incluso en las duras, dolorosas, difíciles, me estoy creando a mí mismo. Y eso es magia. Y tiene que ser desde ese lugar inocente donde desde me tengo que descubrir y donde tengo que permitir que, eh, que, que, que el Merlín sea la experiencia misma para que mi inocencia esté ahí como aprendiendo a dirigir esta energía, a conducirla, a llevarla como agua en puerto. ¿no? Como a mí me gusta mucho esta idea de la crisis como oportunidad, la oportunidad entendido como ir a un buen puerto, ¿no? La oportunidad es llevarme a buen puerto. Entonces, navego claro. la experiencia, fluyo con esa experiencia, me dejo llevar por esa corriente, porque como tú dices, que resuena mucho cada vez que te escucho en tus videos y demás, es, todo es perfecto tal como es. Y si yo puedo encontrar la perfección y dejo de buscarla, dejo de controlar, dejo de forzar, claro. y simplemente me permito encontrarme con ese estado de... Paz interna, que es la mejor forma de habitar mi realidad. Cuando estoy en paz con la realidad, estoy en paz conmigo, y esa es la gran alquimia. No hay lucha, no hay resistencia, sino que hay atención al ciclo, entendiendo que sí. la, la fortuna, todo cicla.
1: Claro, y la paz no es: voy a anular, no quiero sentir, eh, niego esto, evito aquello, eh, no puede ser, no tengo que controlar. Eso no es paz. Eso es muerte, o sea, eso es no vivir, o sea, intentar controlar la experiencia es no vivir. La paz es simplemente quedarte en ese estado, es más que, más que una paz, como una quietud, una así, es como una especie de, no sé, como, como una velita, ¿sabes? Que es una energía así un poco tiki-tiki-tiki suavecita ¿no? Y que, o como una mariposa que en cualquier momento se levanta y se va a otra, a otro, a otra cosa, mariposa, ¿no? A otro ya,
2: sitio. Pues, bueno, yo siempre digo que para mí la paz es como una libélula, como un alguacil, como que tiene esa, esa, esa posibilidad con sus alas transparentes de, de moverse una velocidad, como que podemos estar en paz o no, y esto no es un, a, algo fijo, ¿no? Como que esa paz es una, una construcción, una conexión, de, y también tiene que ver con esto de, de una elección de dónde estar flotando, ¿no? Porque uno ve un, una libélula o un alguacil, como le decimos acá. Y parecen suspendidos ahí en el aire, maravillosamente, desplegando sus colores y su belleza. Mm. Y, y es, es estar ahí, ¿no? Es como un acto de, de presencia. Y a mí me gusta mucho eh, definir la paz como un asentir al sentir, ¿no? Como sí. decirle sí a lo que estoy sintiendo. Porque al no haber resistencia, no hay lucha. Y cuando hay sí. resistencia, eso, porque estoy empujando algo para que sea lo que no es, intentando que encaje en un molde que no encaja o haciendo fuerza para que eso no llegue. Inmediato. Entonces, sí. cada vez que me desconecto del sentir o que busco eh, irme a un polo para no conectar con lo que estoy sintiendo en mi centro, justamente me estoy sacando un estado de paz porque estoy luchando por algo.
1: Exacto. Cuando lo, lo sentir es simplemente coger y decir, ah, vale, esto, que sea lo que sea, es perfecto para mí en este momento. De alguna manera, yo estoy proyectando esta realidad y me necesito relacionarme con ella para sentir y ver cosas que tengo que, si no me gusta, soltar y liberar para transformarme, para mover esa rueda y para ser más yo, que es lo único que la vida quiere de ti. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es como de repente todo se coloca. y es como que... Ah, claro...
2: Yo creo que, que justamente ahí tiene mucho que ver con eh, la necesidad de entender al instante lo que está aconteciendo, ¿no? Y, y hay cosas que es como, yo no puedo entender cómo va a terminar un libro en la primera hoja. Entonces hay experiencias que necesito recorrerlas, como darme la, 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 la paciencia o recorrer esta apertura a, a ver qué me va mostrando la historia, porque creo que justamente eh, empezamos a, a, a complicarnos cuando... Además de decir, bueno, esto es perfecto para mí en este momento, pero quiero entender ya para qué. ¿no? Y ahí es donde entra la mente más racional, lógica o concreta o, o, o limitada, que entonces me pasó esto y quiero entender ya para... Y a veces el entendimiento, la comprensión, el poder hacerlo carne, no es tan inmediato. no Entonces, tenemos que darnos también ese tiempo y entender esto, como yo siento que, hablando otra vez de la rueda, tiene que ver con, el, con lo cíclico, ¿no? como con, con poder vivir ese ciclo y entender que hay un recorrido completo que eso tiene que hacer para que yo pueda entender la totalidad de esa experiencia y realmente asimilarla, y que a veces no es tan inmediato, que a veces requiere otro tipo de recorrido, requiere sí. otro tipo de experiencias que me expliquen esa experiencia o que me ayuden a comprender esa experiencia. Entonces es esta cuestión de asentir, tomarla, recibirla, agradecerla, y saber que en algún momento eso en algún lugar se va a acomodar y no estar forzándolo para encajarlo en alguna definición, alguna narrativa, esto es por tal cosa, esto es por... Vino, lo recibo, lo agradezco, me movió, me conmovió, me afectó, bueno, esto lo tengo acá y me acompaña, ¿no? Como, sí. también, es? Si, si quiero hacer una sopa haciendo así, y bueno, no, tengo que, que, que dejar que eso se cueza, ¿no? O como, ahora acá estamos muy al sí. boca del piso. Sí, sí, y esto sí. sabe mejor al día siguiente, ¿no? Cuando realmente sí. ya pudo compenetrarse de todos los sabores y transformarse en algo que realmente integrado. Entonces... Claro.
1: A veces necesita sí. más, más tiempo y más fuego para hacer alquimia, ¿no? Yo con Exacto. mi parte de Plutón-Urano en Virgo y mi parte capricorniana, a mí lo que me gusta cuando hay algo que no encaja, lo que hago es, me, me imagino como una especie de... Estos muebles que tienen un montón de cajoncitos. Pues yo tengo un mueble de esos en mi mente, y entonces hago así digo, bueno, esto va aquí, en el cajoncito de mi puñetera idea de qué significa esto. Y ahí se queda. Entonces engaño a mi mente, que mi mente quiere colocar las cosas en su sitio, y digo, su sitio es este, el cajón de que no sé lo que está dentro. Y de esa manera la mente dice, ah, vale, bueno, vale, y me deja en paz. Y de repente se va acumulando información allí, y un día lo sacas todo y te das cuenta de que era un puzzle. ¿eh? Que a lo mejor ese puzzle tenía 20, 30, 50, 500 piezas
2: sí es que y
1: se
2: coloca pues sí, yo sí. me imagino como hablando de cómo hacer magia como yo me lo imagino como algo que me va acompañando le doy una forma a esa a esa experiencia y la invito a caminar conmigo hasta que esté lista para despedirse y entonces me siento caminando como con un montón de, de experiencias y esto me ayuda mucho también a, a esta sensación de sentirme en compañía de la experiencia, sentir que hay algo ahí que no es que simplemente yo lo tengo que acomodar o poner en algún lugar, sino que también está transitando conmigo su propia vivencia, su propio recorrido, ¿no? Es como algo que, como si los caminos se entrelazan y se cruzan, es algo que se cruzó conmigo en un momento del camino para acompañarme durante determinado tiempo, enseñarme compartirme determinada cuestión, y en algún momento se va. Así que a situaciones donde... No sí. trabajo. En sí. situaciones donde no tengo ni puñetera idea de qué se tratan, le invito a acompañarme y como le pongo esto, le, 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 lo personifico de alguna manera, sí. porque es una manera que a mí me ayuda mucho también a dialogar con esas
0: experiencias,
2: sí. ¿no? Entonces, desde ese lugar me ayuda mucho a hacer sí. la reconocer en eso, a ver qué tenemos de común, a ver qué tenemos de distinto, a ver qué podemos aprender uno del otro. Y me es muy útil esa manera de, de <ríe> me, hablar me con río,
1: Me río porque es una estrategia muy Géminis Libra, muy aire. Total, <ríe> entonces, muy entonces, lo que nos están escuchando, pues ya tenéis una estrategia de tierra y una de aire. Exacto. <ríe> sí, sí, sí. Y hablando de lo, de lo libriano y tal me viene un poco la cabeza el ejemplo de... Imagínate cuando empiezas a conocer a alguien que es lo típico que no sabes si todavía va a haber algo o no va a haber algo con esa persona, pero estás ahí como empiezan a surgir emociones y cosas. Y qué fácil es a la mente empezar a, o sea, te desconectas de lo que estás viviendo en el momento y tu cabecita empieza ahí a montarse pirulas, ideas y, y historias de qué va a pasar, qué puede ser, que lo ideal sería esto, o mejor, uy, ¿y si pasa aquello? O sea, o bien por la fantasía, o bien por el miedo a que pase algo, te has desconectado de lo que está sucediendo. Y eso es tremendo.
2: Es tremendo, porque uno ahí no, no puede... O sea, y, y hay algo ahí que es tremendo, no solo porque te desconectas de lo que está pasando, sino que lo que está pasando igual va a quedar. Entonces es como que es, es una doble labor, ¿no? Como si yo puedo estar presente, como digo, en paz, asintiendo al sentir, estoy sí. resolviendo en ese momento de la mejor manera que puedo en ese momento. Cuando ya mi mente se puso a... ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué no va a pasar? ¿Y cómo tiene que ser? ¿Y cómo no quiero que sea? ¿Y cómo fue? ¿Y entonces no lo quiero repetir? ¿Y cómo...? Eh,
0: Está creando tantas
2: dimensiones paralelas, porque en realidad estamos haciendo magia. Estamos sí, sí, creando sí, esas pero... dimensiones, estamos creando sí, sí. esas realidades y hay que resolverlas todas después. Entonces es como caótico, porque tengo que hacerme cargo de todo eso que crea a mi alrededor, ¿no? Voy bueno, creando como Y encima,
1: y al no estar presente, no estoy viviendo la magia de ese momento. Que la magia de ese momento, momento estás ¿no? conociendo a alguien, cuando tú estás en un estado de apertura y la otra persona también... Ahí se está transfiriendo una cantidad de energía con información brutal, ¿vale? que te activa cosas, que te activa memorias celulares del pasado, te activa patrones o es, es información que entra para que tú asimiles energías que están allí tuyas pero que no, a lo mejor no las habías podido antes tener la oportunidad de integrarlas y Exacto. eso y mucho más. Y se están resolviendo historias del pasado, a lo mejor incluso con la gente estás andando por la calle o te sientas en un bar y la mesa de al lado tiene gente que tiene información relativa a un pasado cárnico tuyo y tú de ellos. Y entonces simplemente por el hecho de estar en un bar, en una situación de apertura, allí se está resolviendo información y cuanto más hagamos eso, más vamos a subir el nivel de experiencia de los arquetipos de los signos. Entonces, en vez de tener que vivir un Plutón-Marte, que es el ejemplo que pongo siempre a base de violaciones o de abusos, podemos vivir un Plutón-Marte a base de, de poder y de impulso, sin tener que llevarlo tan abajo. Y para eso solo hay que estar presentes.
2: Es que es eso. como <risa> mi, mi forma de leer una carta tiene mucho que ver con esto, cómo entender, cómo elevar esas energías a un nivel de su máxima expresión y su máxima vibración, que siento que eso es la magia, ¿no? Poder llevarlo sí. como al estado de mayor realización de esas energías, y no como al estado de donde tengo que aprender todo el tiempo desde el sufrimiento y el padecimiento. Justamente sí. la magia es poder aprender a través del amor, incluso de esas experiencias pesadas, dolorosas, porque la magia es transformar eso. Entender sí. como, sí. ok, me dolió, ¿Qué me enseñó? ¿Qué me dejó? ¿No? Como hermosa esta cicatriz, es una, una, como no es una herida de guerra, es como una marca de vida, es una marca de experiencia, porque si no todo el tiempo estoy en un lenguaje muy bélico con la vida y con la realidad, sí. y el lenguaje bélico no es un lenguaje mágico, el lenguaje no. mágico es un lenguaje que no tiene nada que ver con lo bélico, mm, o, con lo, sí. o con lo combativo.
1: Sí, y si nos lo ponemos así muy sencillo, o sea, hay mm, tres, dos energías básicas del universo, que es la expansión y la contracción, y luego está la, la interconexión. Pero bueno, la, la expansión es la, la energía del norte, ¿no? que es la energía que crea la división, y luego está la energía de la, de la unión, de la contracción, de la, de la integración, que eso sería el amor, que es una energía de fusión, no de fisión, ¿no? Entonces es fusionar. Y amor es fusionar, es aceptar, es eso soy yo, yo y eso somos uno, es como lo percibo, eso es amor. Si yo percibo eso como que mm, es mejor, es peor, es trabajo, necesita ayuda, tengo... entonces no me estoy viendo, ahí hay separación, no hay unión. Y ahora que estamos con el Nodo Norte en Géminis, es justo lo que, lo que tenemos no, 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 no. que aprender
2: aprender, ¿no? Como poder integrar esa... esa aprender, pero con H, digo, ¿no? Como incorporar esa realidad que es desde el amor, que la tengo que abrazar porque si no lo hago desde el amor, va a ser algo que va a estar generando, ¿no? Como... Yo lo llamo como los tumores energéticos, ¿no? Como algo ahí que ¡Ay! Está en mí, pero como que no lo puedo tomar, y hay que incorporarlo desde el amor para después poder volver a expandirnos, ¿no? Con eso, como lo que se va a expandir es algo nuevo. Entonces, si no hacemos, no entendemos ese movimiento que lo tenemos presente todo el tiempo, acá, ocurriendo todo el tiempo en nuestro centro, ese movimiento de expansión-contracción, ¿no? Como expanda la sangre llena de vida y llena de oxígeno y traigo lo que necesito incorporar para volver a expandir como esa nueva realidad, y, y si no entendemos ese movimiento, difícilmente podamos vivir en un estado como de, de cuanimidad con la vida, ¿no? Entonces, claro. todo el tiempo esto que decía... Si estamos luchando para vivir, ¿no? Como, ya sé, desde todos estos eh, patrones que traemos, ¿no? Del sacrificio, de la lucha, de lo pesado, de lo que tiene que costar, de lo que tiene que ser difícil, de lo que Como no estamos asimilando nuestra nueva realidad, donde, nada, yo con respecto a toda esta situación que estamos viviendo, pensaba mucho esto, o sea, mis antepasados vivieron guerras, hambrunas terribles, y a mí me está tocando vivir una cuarentena, ¿no? Como, sí, es distinto, no es una peste que está arrasando a todo, está muriendo un montón de gente, pero eh, hay como otra conciencia, hay otra integridad, estamos conectados de otra manera, nos estamos comunicando de otra manera, estamos pudiendo crear algo distinto con toda esta situación. Entonces, para mí no tiene sentido ni la carencia, ni la hambruna, ni la falta de recursos, ni la lucha, ni, ni la pelea, ni la guerra, ni las fronteras. Es como hermanémonos, llegamos red y creemos como una red mágica, porque en realidad estamos todos eligiendo qué crear.
1: Entonces,
2: Exacto. enfocar nuestra atención en unirnos, en integrarnos y en saber Exacto. que todos queremos esto. Que y, darnos
0: cuenta,
1: de... y darnos cuenta de lo bien que estamos. Porque, como decías tú, yo también tengo antepasados que han vivido guerras y hambre y demás. Y entonces, toda esa parte de... Tú tienes Lilith en Escorpio y tengo Plutón en Lilith. Entonces, es, es esa parte, ¿no? Esas memorias celulares que estamos ahí en contacto con eso... Y entonces el tema está en que, es por ejemplo, esto que hemos vivido, esta, esta cuarentena y toda esta situación del virus, eh, corresponden a memorias celulares del pasado, de, de las pestes, de las hambrunas, como dices, de los encierros, de las cárceles. Son memorias celulares, como en una etapa muy condensada, o sea, en unos pocos meses, estamos teniendo la oportunidad de tener la experiencia de esas memorias celulares con una vivencia mínima, con una vivencia que es. Tú entras en tu casa. Pero ahí está todo el revoltijo emocional de sube y baja, de hoy esto, mañana aquello, y nos estamos conteniendo. Pero si nos damos cuenta de que eso es lo que está pasando, de que si con las energías que están cayendo ahora, si, nos, si esto hubiera sucedido hace 50 años, pues aquí no queda nadie. Bomba nuclear y, y se acaba todo el mundo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el nivel de evidencia que hacía falta para que la experiencia penetre la coraza del ego era muchísimo más densa que ahora.
2: Exacto. ¿Por
1: qué? Porque acabamos de pasar un norte en cáncer y con ese Neptuno en Piscis maravilloso que nos ha ido quitando capas y profundizando en nosotros...
2: Y, y percibimos esta experiencia de mayor integración. O sea, como no es solamente el, la peste por el virus, sino que estamos viviendo todas estas cuestiones del racismo que nos llevan también a la experiencia del nazismo ¿no? Y como estamos viviendo la historia de la humanidad condensada en un año, porque es un año eje, es un año bisagra, para realmente poder, a partir del 2021, empezar a crear una nueva realidad, donde nos tenemos que enfocar en que esto es como un momento de limpieza y vaciamiento de todo eso, lo que estamos respondiendo, porque... Realmente, por lo menos mis padres y en mi experiencia, bueno, desde todo eso que habían vivenciado mis ancestros, intentaron que estudie, que tenga mi casa, que tenga. No, como un montón de realidades que no tienen nada que ver conmigo y con el pulso de mi ser y con lo que mi magia quiere brindarme a mí. Entonces, volviendo a la magia, para poder hacer magia y crearme la realidad que tengo, necesito vaciarme de todos esos deseos que mi generación anterior depositó sobre mí, porque no son mis deseos y entonces no es el enfoque que yo tengo para mi voluntad.
0: Estoy Exacto. Estamos hablando de
2: Venus, ¿no? Como, uh -huh. para mí Venus retrógrado en Géminis que está tocando todo lo que es toda mi energía, es maravilloso porque me estoy viendo en todo esto como, ah, pero yo no quiero esto para mi vida, yo quiero otra cosa. Y me está trayendo mucha claridad en este aspecto de poder decir, esto es lo que yo creo que quiero experimentar. No sé si será lo mejor para mi vida, pero en este momento es lo que siento que quiero experimentar, que no responde ni a una vivencia de carencia, que no responde a una vivencia de necesidad, que no responde a una vivencia de dependencia, que responde a una vivencia de libertad. Porque también tengo esa luna de la maravillosa que me pide este, compartir experiencias que sean expansoras a mi realidad.
1: Sí, sí, sí. Y además, ahora estamos en un momento donde realmente como se, se está desmontando todas estas memorias celulares, todos estos patrones antiguos, todas esas, estas historias, ahora más que nunca... Tu cabecita no tiene ni idea. O sea, nuestra mente no tiene ni idea hacia dónde vamos. Es que, vamos, ni lo más mínimo. Entonces, hacer planes ahora es lo más absurdo del mundo. Es lo más absurdo. Lo único que tienes que hacer es conectar con lo que te da placer, lo que te gusta. O sea, Venus, Venus, Venus. Esa maravillosa Venus retro, que yo nací con Venus retro. <ríe> y, y, y ahora la tengo en progresión, la tengo en conjunción a mi Venus. Por fin.
2: Genial. Ya volvió ahí. Bien. Hermoso momento también.
1: Sí, sí, sí. Es como todo se... Todo conjuga, ¿no?
2: ¿no? Y, y a, a partir de esto que dices, es como realmente entender que si nosotros podemos enfocarnos en justamente esta idea de que ya no hay guión, que ya no hay un futuro que podamos eh, anticipar, o como al no tener desde los patrones eh, psicológicos que tenemos incorporados idea de lo que va a ser y de lo que va a pasar, justamente es donde nos podemos enfocar en crear lo, a cortito plazo, no crear nuestro presente a partir de ese sentir y entender que a partir de ese aprendizaje, bien Norte en Géminis, a partir de ese aprendizaje de crear mi realidad inmediata, puedo, a partir de cómo aprendo a conectar con el sentir, con esa sensibilidad que me va a dar un sentimiento, que va a devenir en emoción, que va a ser la energía, que me mueva a actuar de determinada manera, recién ahí empezar a proyectar un futuro. Pero si yo no me creo el presente y no aprendo a crear mi realidad inmediata, no puedo crear una realidad a más largo plazo. Y es como una sí. oportunidad maravillosa, yo siento que nos están dando una oportunidad maravillosa sí. de entender cómo funciona nuestro sistema. Porque sí. estábamos sí. tan en la vorágine, y tan en la rueda, de tener que repetir que como cambió la, 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 la dimensión temporal donde el tiempo ya no es un tiempo productivo sino que es un tiempo sensitivo, ¿no? con todo este, este movimiento de Neptuno en Pisces, estamos aprendiendo ¿no? a mover esta realidad donde ya no estamos acá para reproducirnos, sino que estamos acá con un fin evolutivo, con un fin espiritual, si se quiere, o con un fin sensible, porque para mí el espíritu tiene que ver con la sensibilidad a lo que se está expandiendo a nivel del universo, y poder sí. conectar justamente desde esa sensibilidad con aquello que queremos crearnos, brindarnos, darnos, generarnos, y no solamente desde un pulso individual, sino justamente desde el pulso de conexión que queremos tener con los demás, dejándolos interpenetrar y transformar y conectar con tu magia para que expanda mi magia y brindarte mi magia para que expanda la tuya y empezar a compartir ese saber para sacarlo de esta idea de que la magia es un poder oculto, ¿no? Como algo tapado. Es como, somos magia y seamos magia, ¿no? poner un poco esto de be your unicorn, ¿no? Ser tu unicornio.
1: <risa> sí, que ese post está muy chulo. De hace nada, tres días o así creo que fue. Mira, dice alguien que cómo desarrollamos la sensibilidad. Pues mira, geminianamente, primero yo diría, utilizar tu mente en vez de para separar y buscar razón ahí por qué y tal, es que hay que hacer el verdad y todas esas historias, es de usarla de puente. Entonces dices, ¿qué siento? Y bueno, y también poner la intención en, usar la mente también para poner la intención en, quiero conectar con mi sensibilidad. Y es, ¿qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? También muy gemil, Mercurio, ¿no? Que me gusta, que no me gusta, y me apetece, que no me apetece, esto sí, esto no. En lo pequeño, en lo chiquitito, en los detalles, olvídate de lo grande. El foco en lo pequeño, que es lo que acabas de decir también tú ahora, ¿no? O sea, en, el foco en, en el detalle, en lo chiquitito, sí. en, lo, en, los, en, en, lo, en las cosas pequeñitas que puedas sentir. Cuanto más sensible eres, cuanto más foco le pones al, en detalle a las cosas, mejor, más fácil va a ser todo. Entonces, vete a hacer catas, catas de cerveza, catas de vino, catas de queso, catas de yo qué sé, catas de lo que sea, porque eso desarrolla la sensibilidad, ¿no?
2: De flores, de plantas, de tocar. A mí me... Uy, se cortó. ¿Ahora? ¿Hola? Ah, sí, ahora sí. Como a mí me, me sirve mucho esto de, de entender la sensibilidad como percibir si las experiencias me vitalizan o me desvitalizan. Esto que decías tú de me gusta o no me gusta, de entrar en contacto con el placer o con el desplacer, es, ¿esto que estoy generando me, me vitaliza, me hace sentir como enérgico y vital, o me agota, ¿no? Creo que es como poder sensibilizarnos, es poder entrar en contacto con eso, y la sensibilidad es sentidos, entonces todo lo que tenga que ver con el mindfulness, el poder estar presente en mis sentidos, es darle un lugar a la mente, ¿no? Yo soy muy aire, muy geminiano, entonces a mí me sirve mucho esto de sentir con cada uno de los sentidos y entender que eso va generando lógicas psicológicas. ¿no? Que sí. todo eso se ordena de determinada manera y que al entrar en contacto con simplemente la percepción de los sentidos, que son lo que nos hace sensibles, es lo que nos va dando después la posibilidad de ordenar algo de esa sensibilidad sí. entendida más como emociones.
1: Sí, y se puede practicar la sensibilidad de muchas maneras. Por ejemplo, yo lo que hablo es lo de dentro afuera fuera, adentro fuera a no el, el traer la acción hacia adentro es a través de la creatividad del corazón y lo de dentro afuera fuera es las, hacer paseos sensibles, es decir, vete al campo uh, o a algún lugar na de naturaleza a dar un paseo o incluso si, hace, si estás en una ciudad, pues en una ciudad, en un parque y observa los objetos, las cosas, los balcones, los árboles, las flores, la montaña, los olores, o sea, es... Pasea, pero pasea con tus sentidos, con todos los que puedas, con el sonido, con la vista, con el tacto, con el, el, si el aire está frío, si está caliente, si hay brisa si no lo hay, si hay humedad, si no. O sea, es usar todos tus sentidos para salir al mundo. De...
2: A mí me sirve mucho una experiencia como, bueno, ahí están pudiendo salir más, pero también dentro de casa podemos desarrollar nuestra sensibilidad a cómo fluye la energía dentro de nuestro hogar, ¿no? Como desde la puerta de entrada pararnos y hacer esto mismo de observar qué capta mi atención, hacia dónde tiende mi energía, poder hacernos sensibles también a, a cómo circula esa energía en, en el hogar, también me hace mucho más perceptible al movimiento energético de mi conciencia. Como si me llama la atención aquel color, o si tengo puesto aquel jarrón en tal lugar, o aquella planta que tengo en tal lugar, y recorrer el lugar desde este lugar también de estar con todos los sentidos para ver sí. esto, la temperatura, los colores, los aromas, las texturas, eh, es, eso es la sensibilidad.
0: Sí, sí, y sí, agradecer además,
2: esta riqueza.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Porque a, a sentir las energías puede sonar como un poco más esotérico, pero ahí no lo es. es. Simplemente es un nivel más sutil de la experiencia. Entonces, cuanto más sutil, o cuanto antes pillemos la experiencia, a niveles más sutiles, más fácil va a ser la vida. Entonces, y eso es casi, lo tenemos, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eh, pero, cuanto más, eso también se puede entrenar, porque muchas veces con tanta mente y tanto patriarcado y tantos valores de ese estilo, nos hemos desconectado de, esa, de esas facultades, ¿no? Y tenemos que entrenarlas de vuelta, y entonces vas entrenando la sensibilidad pero y empiezas a percibir de nuevo las energías.
2: Yo siempre utilizo esta, esta analogía. Donde va la tensión, va la energía. Entonces, una forma buena de desarrollar lo sutil, sobre todo con toda esta energía que estamos teniendo de Marte-Neptuno y de toda la energía que de Neptuno en Pisces, que por, lo, por suerte nos quedan unos anitos todavía, tiene que ver bueno, con esto, ¿no? Con, con dejar de, de vivir lo energético como algo tan esotérico y empezar a entender que somos energía y poder vincularnos con... Que, sí.
1: Y entonces, si tú estás con tu, con tu atención puesta en tus hijos, tu marido, el trabajo, la, la lista de la compra, la lavadora, la plancha, la del tú estás perdida y totalmente fuera de ti. Entonces, no, pero es que ser egoísta... No, perdona, o sea, no sé lo que te han contado en el patriarcado, bueno, me lo puedo imaginar, pero todo eso es mentira. Entonces, aquí lo que se trata es que tu atención esté en ti, que tú lo hagas desde ti, desde dentro de ti, porque es desde ahí desde donde sale la magia, desde donde de repente llegan los encuentros, desde donde me conecto con Guille, que conocí en Chile, que es amigo de una amiga mía, que, de aquí, de Javi, y que hoy, ¡oh, qué casualidad, y que nos conectamos ahora y de repente tenemos el mismo fondo. O sea, es que hasta el mismo tono, o sea, es que es una cosa. <risa> bueno, Guille, creo que nos quedan dos minutos o un minuto y medio, así que... <risa> bueno,
0: bueno. <risa> <risa>
1: Sí, gracias por la charla y pues no, nada, pues ha sido un placer y esperemos hacer más, ¿no?
2: Claro que sí, Re, con muchas ganas. Fue hermoso poder tener este encuentro y, y reencontrarnos, aunque sea a través de la pantalla para compartir eh, todo esto, así que bienvenidísimo. Gracias también a todos los que estuvieron ahí escuchando y acompañando desde el otro lado y sumando la magia y, sí. y, y sigamos Creando sí. magia,
1: qué Es pues la intención, vamos a poner todos la intención ya, ahora mismo, tal y como escuchas esto, yo quiero vivir la vida desde la magia. Quiero volver a mí, conectar con mi corazón, conectar con mi placer y vivir la magia de la vida. Es nuestro derecho divino.
0: Es
2: nuestro derecho divino. Me encanta eso, como, como cierre. Guiomar, un placer siempre. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Y gracias a todos.
2: Adiós. Chao.